0: 你。Nee. 一首音乐，一本书刊，让您在此享受安宁，感受温馨
1: ，给自己一点空间及时间，喝一杯咖啡，在音乐的缓和声中，给心灵一份安宁。我是主持人辛芳
0: ，我是主持人林子琪，欢迎收听《非同小可》。
1: 简单的回顾一下上一期的节目内容。上一期的节目呢，主要是介绍咖啡的种类、产地、烘焙方式，还有一些常见跟罕见的咖啡配方。然后通过的简单的介绍，带你们进入咖啡的世界。那我们要先来介绍越南冰咖啡。哎、欸，子琪，你知道越南冰咖啡的越南语怎么念吗？知道啊，咖啡豆。为什么？你怎么知道？其实我有偷偷学过越南语啦。哦，原来是这样，可以开玩笑的。那我们现在开始进入主题，要来介绍越南冰咖啡。好，它其实是一种滴漏咖啡，然后会加上牛奶。它在北越呢，其实称为越南冰牛奶咖啡的。在北越呢，称为越南冰牛奶咖啡。按照它的字面意思呢，其实就是冰咖啡加上炼乳。然后，因为热带的气候影响，越南人其实相当的喜欢喝冰咖啡。越南南方人呢，会称他们是牛奶咖啡加冰。那越南咖啡呢，他们的历史，根据呢比较普遍的说法，咖啡呢，它是由法国人在西元一八五七年带到越南的。不过呢，在越南世界史。的《失语者》一书中提到，法国它是在西元一八八八年引进在河内生产咖啡，然后才逐渐的扩大到其他的高地地区。所以在这一点上可能会有一点点小小的出路。那咖啡呢？它在被刚引进越南的时候，其实是没有立刻蓬勃发展的。它是到西元一九一零年，还有一九一一年左右才开始有人是以商业目的啊，将咖啡的种植在不同的地区。那大概是在二十世纪。寂寞。越南咖啡产业它才开始快速的扩张。那越南他们种植的品种呢，主要是两种。第一种呢就是罗布斯塔咖啡。罗布斯塔咖啡呢，它是越南咖啡产量最多的、哦。它通常都是种植在越南的南部。它是属于比较容易种植的咖啡豆，它不怕日晒它虫咬，而且它的生长速度也比较快，产量也比较多。但它味道是比较苦、比较浓烈的。咖啡因含量呢是另外一种阿拉比卡咖。啡。啡的两倍以上哦，还有其他的一些因素的影响，所以它的价格其实是比较低的。它需要与其他种类的咖啡豆混杂使用，所以通常呢会在即溶咖啡中看到这个品种。第二个就是刚刚有提到的阿拉比卡咖啡，它是越南咖啡近几年啊算是比较极力培育，而且要提高它产量的品种，多种植在越南的北部。它的栽种条件啊也比较严苛，需要种植在高海拔。的山区，而且呢，它需要手工的摘取，所以它价格比较高。但是它的咖啡因含量也比较低，通常是用来作为比较高级的单一品种或是精品豆使用。那越南咖啡呢快速崛起的原因呢，主要是他们之所以会在20世纪末可以快速崛起呢，主要的原因是有三点、啊、第一点呢，就是他们合一的气候，因为它的越南东南部的肥沃红土还有高温潮湿的气候是非常适合种植罗布斯塔咖啡的，而且中部的高原呢、啊，日夜温差大，是有助于产出高品质。而且带有芬芳的咖啡哦。然后在越南较北部的地区，是因为有山势的阻挡，所以不会受到季风的吹拂，它是适合种植阿拉比卡咖啡的。再来第二点呢，就是政府政策的配合，像是允许家庭啊，还有小农可以拥有自己的咖啡种植园，而且咖啡农他们是有土地使用权的，而且他们还设立了消除饥饿，然后还有其他的社会经济的配套措施。然后此外呢，政府他们也鼓励外商啊，在越越南投资跟贸易，然后一些创新的政策啊，所以越南咖啡它的产业在短时间内是可以快速崛起的。在第三点呢，就是市场的鼓励，因为越南咖啡啊，他们其实兴起的时候刚好也是西元的一九九四年到一九九八年，那时候世界咖啡的价格正式高涨的时候，所以他们会吸引很多咖啡农扩张他们的种植园哦。再来呢，有两个越南咖啡有两个知名品牌哦，第一个呢就是中原咖啡，它算。但是全球罗布斯塔咖啡的最大生产商哦，主要是以内销比较多啦。它是属于越南比较本土化的品牌，然后在越南各地其实都设有连锁店。它是针对不同年龄层啊、性别、收入、族群还有口味爱好者，它会开发各种不一样的品牌。那第二种呢，就是高原咖啡。它相较于本土的庄园咖啡，它是比较走国际路线的。有一个说法就是它被称为是越南的星巴克，而且它有着醒目的商。标啊，户外还有雅座，服务生呢都统一穿着红黑色的制服，它会吸引许多的观光客啊、商务客、中产阶级的族群去前往消费哦。那接下来来介绍越南咖啡的器具以及冲泡的方式。那越南咖啡滴漏壶呢，一般来说，越南咖啡啊，它的滴漏壶其实是有两种材质的，一种是铝制，一种是不锈钢制。而且铝制的滴漏壶啊，它其实是比较比不透钢制的滴漏壶所滴做的咖啡可能会有轻。香的甜味，然后铝制的滴漏壶呢，它的材质其实比较容易变形，它是不方便吸带出门的。在相反的呢，不锈钢的滴漏壶它其实是很比较容易吸带的，而且比较不会损坏。那越南咖啡呢，他们使用的滴漏的容器啊，上面可能会多一些开孔，所以是不需要使用滤纸的。而且实际饮用的时候，通常都会在咖啡杯里面加上滤网，再装上装有咖啡碎粒的金属容器，然后它再倒入热水。那水呢，它会流过咖啡。咖啡呢，再通过咖啡容器它的开孔滴下去，滴下去那容器里面。所以越南它的气候啊是很炎热的哦，然后它会用冰块取代热水，再以冰块融化的冷水制作冰滴咖啡，在越南是非常常见的哦。那简单的介绍一下滴漏的步骤，第一个呢就是先在盛装滴漏的杯子中倒入适量的炼乳，然后再将滴漏的杯子装在杯子上，然后咖啡粉呢摇入滴漏壶里面，再以压板呢将滴漏壶里。里面的咖啡粉压平，但是呢要注意哦，不能将咖啡粉完全的压死，不然水分是没有把它渗入进去的。再将热水倒入壶身，再盖上盖子，等它一滴漏，这样就完成喽。那越南咖啡啊，其实他们会将炼乳加入咖啡中，然后形成就是比较不一样的咖啡风味。可能呢它的原因是有两种状况的，在咖啡刚传入越南的时候，鲜奶啊其实很难以取得的，也很难保存，所以呢他们就用比较容易保纯的炼乳取代鲜奶。那越南咖啡，它常见的咖啡豆啊，就是罗布斯塔，这是它的品种。其实本身是有一点是有比较重的酸味跟苦味，而且它的烘焙时间其实比较长，所以它风味也比较重。所以它为了要平衡它的酸苦风味啊，所以就加入了甜味跟香气比较重的炼乳。所以这也是为什么越南咖啡会加入炼乳的原因呢。再来呢，要介绍几个越南比较特色的咖啡。第一种呢，就是椰子咖啡，它主要是。是使用当地产的椰子，将椰肉与椰汁取出，搅打成椰子汁，再倒入越南咖啡中。那第二种就是奶昔咖啡，它本来是一种越南比较常见的饮料，它是以炼乳啊、水果跟冰块打成的饮品，然后呢，在这个饮料啊加入越南咖啡，就会变成奶昔。咖啡，第三种呢就是优格咖啡。优格呢就跟咖啡一样啊，它其实是法国人在殖民越南时期的时候带入的。他们呢会将优格覆盖在越南咖啡的上头，然后配上一些佐料，像是新鲜的芒果啊，还有发酵过的米饭，然后甚至呢有可能会再淋上一层咖啡，这样就变成了优格咖啡。那第四种呢就是蛋咖啡。咖啡呢那时候被法国引进越南的时候，因为鲜奶啊真的很难取得，所以就直接改成炼乳，这样子呢。也造就呢越南咖啡独特的风味，但是呢炼乳啊它没有办法像鲜乳一样打成奶泡，所以其实蛋咖啡啊就是做成卡布奇诺的变奏啊，它出现在北越一带，它是将蛋黄跟砂糖还有炼乳打至稠状，再放在咖啡上头。那最后一个呢就是越南咖啡在哪边会喝得到呢？通常啊在越南的路边啊，还有露天咖啡都可以看到他们的身影哦，像是有小摊车会在路边贩售现滴的越。越南咖啡哦，还有一些小点心，然后你就会看到啊，其实在马路上一字排开的塑胶椅，顾客就可以坐在那边享用咖啡。哇，这是越南很常见的影像哦。再來就是一般我们所知道的咖啡店，在越南啊，他们的咖啡店密度可以说是相当高的哦，而且他们的风格也是五花八门的，也是外国观光客前往越南时必须体验的行程哦。所以各位听众朋友们，如果有到越南，不要忘记也可以去越南咖啡店走走看看，然后品味他们，品尝一下。他们不一样的越南咖啡。刚刚新芳呢
0: 帮我们介绍了上一期节目里面，他提到他自己最喜欢的越南咖啡。接下来呢，我要跟大家介绍的是我上一期节目里面有讲到我最喜欢的卡布奇诺，它的历史渊源,源在二十世纪初期呢，意大利人阿奇布夏发明了蒸汽压力咖啡机的同时，也发展出了卡布奇诺咖啡哦。卡布奇诺是一种加入以同量意大利特浓咖啡和蒸汽泡沫牛奶相混合的意大利咖啡，其实。的咖啡颜色就像就是卡布奇诺教会的修士在深褐色的外衣上附上一条头巾一样，咖啡也因此是这样得名的。传统的卡布奇诺咖啡呢是三分之一的浓缩咖啡，三分之一的蒸汽牛奶和三分之一的泡沫牛奶。特浓咖啡的浓郁口感呢配上润滑的奶泡，会有一点就是极精炼露的意味。最后呢再撒上就是肉桂粉的起沫牛奶，混以自下而上的意大利咖啡香气。新一代咖啡主人通常的位置就是。心动不已，它有一种让人无法抗拒的独特魅力。起初闻到的时候呢，味道很香；第一口喝下去的时候，可以感觉到大量的奶泡，它的香甜还有酥软。第二口可以真正品尝到咖啡豆原有的苦涩还有浓郁。最后呢，当味道停留在口中，你又会觉得多了一种香醇和隽永。一种咖啡呢，其实可以喝出多种不同的独特味道，其实是一件非常神奇的事情。第一口总让人觉得苦涩中带点酸味，大量的泡沫就像是年轻人。那种感冲，然后充满热情向往的生活，而泡沫的破灭和那一点点苦涩，就像是梦想与现实的冲突。最后品尝过生活的悲喜后，生命的香醇回甘却又让人陶醉。卡布奇诺咖啡呢，其实它味道很好，但它的来历呢却更有学问。一直是欧美研究文字变迁的最佳题材。卡布奇诺这个字的历史呢，其实可以说明一个字，常常会因为看起来像某样东西，最后呢会被引申成其他的字意，然后远远超。超出当时造制者他原先的用意，其实听起来蛮复杂的。然后我现在就是来举例一下跟大家说，就是1525年的圣方济教会的修士，他们都穿着褐色的道袍，头呢会戴着一顶尖尖的帽子。圣方济教会传到意大利时，当地人就觉得说哇，这个修士的服饰非常的特殊，就给他们取一个叫卡布奇诺的名字。这个字的意大利文就是指说僧侣穿着宽松的长袍，然后源自意大利文头巾的意思。就是现在的卡布奇诺。然而呢，因为意大利人他们非常的喜欢喝咖啡，他们就发现呢，浓缩咖啡还有牛奶跟奶泡混合后，颜色就像是修饰他们穿的深褐色道袍。于是他们就灵机一动，就给牛奶加咖啡又有尖尖奶泡的饮料取名叫做卡布奇诺。那英文呢，最早使用这个字的时间是在1948年，当时的旧金山有一篇报道，他率先的介绍了卡布奇诺饮料。一直到1990年以后，就是卡布奇诺就成为了是。耳熟能详的咖啡饮料，也可以说是卡布奇诺咖啡。这个字是源自于圣方济教会和意大利文头巾。那其实这个字的创造者，应该做梦也没有想到，说原来三旅的道袍最后会变成一种咖啡的饮料吧。那我现在要跟大家稍微小小的介绍一下，其实卡布奇诺有分为干喝还有湿喝的两种喝法哦。那所谓干的卡布奇诺是指奶泡比较多，牛奶比较少的调理法，喝起来呢，其实咖啡味会浓过于奶香，那比较适合重口味者饮用。那至于湿卡布奇诺是指说它的奶泡比较少，牛奶量比较多的做法，那奶香会盖过就是浓呛的咖啡味，会比较适合口味清淡的人来做饮用。那其实卡布奇诺我会觉得还蛮特。别。别的，因为一种饮品却可以喝出就是两种不同的味道，也可以让两种不同口味的人来做饮用。那其实卡布奇诺它有自己独特的品尝方法。首先呢，就是你什么都不要动，不要嚼，单纯就先纯粹喝一口，品味独特细腻的奶泡，奶泡的香甜和酥软呢，其实真的会让人就是欲罢不能。最后呢，再用咖啡手搅拌，使咖啡奶泡和牛奶三者混合，再慢慢品尝。入口后呢，是淡淡的苦涩，却带有香甜。和回味无穷的醇香，其实要注意一点哦，就是如果你肠胃不好的话，千万不要让卡布奇诺凉，因为这样喝了之后呢，你的肠胃会受不了，会拉肚子的哟、哦。再来呢，其实很多人把卡布奇诺跟拿铁咖啡就是混搞混了。卡布奇诺和拿铁咖啡的区别呢，就在于说它们两个的牛奶还有奶泡比例是不同的。卡布奇诺咖啡的奶泡呢会比较多，咖啡拿铁咖啡的奶泡会比较少。口味上的区别呢，是卡布奇诺的咖啡味会比较重一点，而拿铁呢会比较清淡一点，因为拿铁牛奶呢其实是比较多的。此外呢，再跟你们讲一个小小的小知识，就是呢，卡布奇诺其实和一种小猴子的名字是有关联的哦。非洲呢有一种小猴子，那它们的头顶其实有一撮黑色的锥状毛发，但是蛮像圣方济教会他们道袍上的那个小尖帽，所以这种小猴子其实也被取名叫做卡布奇诺。对，那这一种猴名最早其实是被英国人作为使用，在1785年的时候，那这个字呢在数百年后衍生成咖啡饮。和猴子的名称就一直都是文学者就是津津乐道的趣闻。那我接下来跟大家就是简单的介绍一下，说卡布奇诺的做法还有烘焙方式。传统卡布奇诺的做法呢是意式浓缩，然后再加上牛奶跟奶泡，比例呢就是一比一比一，咖啡味会比较重，而且奶泡呢其实会比较粗糙且干燥。在咖啡培训教学领域里呢，其实他们的卡布奇诺标准，他们进行一个就是归纳，还有就是同整杯子的容量呢。其实约要在一百五至一百八沫之间，在这个范围内呢，其实咖啡和牛奶还有奶泡的味道可以最好的融合，可以体现牛奶的甜度还有醇厚。那再来呢，他们的意式咖啡浓缩量呢，其实是要在二十五至三十五沫之间。那奶泡的厚度这一点真的要特别的注意，因为呢，如果奶泡太薄的话，其实很难定义称为卡布奇诺。那如果呢，奶泡太薄的话，也会让卡布奇诺没有办法有那种细腻绵密，如棉花糖一样柔软的口感。奶泡的厚度呢，其实比较建议在零点五至一点五公分之间，这点真的是蛮需要注意的。再来呢，就是饮用卡布奇诺的最佳温度是在于五十五至五十八度之间。那其实虽然说规定是在这一个温度之间，不过呢，咖啡师也可以根据顾客的要求以及冬夏季节的变化呢，可以调整卡布奇诺的出品温度。但如果温度低于五十度 C 的话，会造成牛奶的味道过于突出，会盖过咖啡本身的味道，就像这个饮品呢。味道会过于甜腻。那如果相反的，如果饮品的温度超过六十五度，那牛奶的蛋白质成分就会发生变化反应，会让牛奶失去甜度和醇厚度哦。所以卡布奇诺呢，喝起来就会偏苦，失去醇厚的质感，喝起来就会像水一样，其实没有什么特征。那我们卡布奇诺的介绍就到这边先告一段落，节目呢也会在这里先稍作休息。以下先让我们进一则广告，稍后请继续收听《非同小可》。
1: 很多朋友都说过，负责任的人生就是要把每一天当成生命中的最后一天，但是却又很少听到他们说，到底要如何面对那一天的到来。我是吴念真，今年65岁了，我倒觉得，负责的人生是必须承认自己已经到了生命的黄昏岁月，然后在还算健康的当下，认真思考。并且决定未来的医疗和照护方式，以免到时候彷徨无助，劳累家人，也折磨自己。安宁照顾基金会愿意提供你曾经想过以及从没想过的各种资讯，请上安宁照顾基金会官网，或直接拨打咨询电话零八零零零零八五二零。
0: 到非同小可。接下来呢，要跟大家介绍焦糖玛奇朵的历史渊源。其实呢，玛奇朵咖啡是奥地利的传统饮品哦。玛奇朵咖啡呢是奶咖啡的一种，就是先将牛奶跟百里香糖浆混合之后呢，再添加奶沫，随即再倒入咖啡里，最后在奶沫呢淋上呢外网格子状的焦糖。那焦糖玛奇朵咖啡只只使,使用奶泡，而不会加温牛奶，所以口感上呢会比刚刚介绍的卡布奇诺来得重。它往往会。非常多人喜欢它的原因呢，是因为它的甘甜感，它有别于摩卡咖啡的厚实，然后呢，它其实喝起来会比较柔和一点点。例如说摩卡咖啡是像黑巧克力的话呢，那玛奇朵咖啡就是像太妃糖，给人温柔的感觉，而且细致的奶沫和焦糖混合之后呢，会如流云般细致润化。因此，玛奇朵也是一般女生最喜欢的咖啡。那冰的玛奇朵咖啡呢是没有奶沫的，哦，所以建议夏季喝冰玛奇朵咖啡要额外点上。一份奶油，这样可以让焦糖淋在奶油上面，使甜甜的奶油呢，可以展现另一番特色。那通过冰冰甜甜、香嫩可口的感觉呢，真的非常多喜欢甜甜的女生会对马奇朵咖啡为之疯狂。喜欢冰淇淋口感的女生绝对也不要错过马奇朵咖啡。那马奇朵咖啡使用的方式呢，是在喝之前也先不要搅拌，那要先喝覆盖在牛奶上面那一层甜甜的焦糖酱，最后呢再混合香草糖浆，香甜。最后一层呢是口味浓郁的意式咖啡。焦糖玛奇朵咖啡呢，比起拿铁咖啡和卡布奇诺来说，它的牛奶比例会比较少，那适合呢喜欢重口味咖啡的人。另外呢，会选用焦糖酱而不是加砂糖，原因是因为焦糖酱比砂糖还要浓稠，不会在奶泡上面散开来，然后比较容易达到层次分明，然后不易混合的特性。接下来呢，要跟大家介绍一下说适合跟咖啡搭配的一些甜点，因为应该蛮多人会去甜点店或者是咖啡厅，主要再配上一份。甜点这样子，那基本呢搭配的原则是要选择跟咖啡本身比较相近的甜点，例如说你是醇厚的咖啡呢，那你就比较适合跟偏甜腻的甜点来做搭配。那清新淡雅的甜点呢，其实更适合跟温和顺滑的咖啡一起做配合，这样子来说会比较相得益彰，也可以容易诞生出咖啡与甜点最佳拍档。第一个饼干呢是百搭的甜点之一，搭配任何饮品都不会破坏本。饮品的风味，那其实你如果来几块饼干的话，其实搭配在浓烈或者是单品咖啡来说，其实都非常合适的。那稍微重口味一点点的甜点呢，例如浓烈系列的咖啡，它的强烈特性会在独特浓郁的口感中得到淋漓尽致的释放，那它适合搭配口味比较重的甜点，例如说黑森林蛋糕啊，巧克力布朗尼。丝蛋糕，然后瑞士巧克力慕斯等等这样子的组合呢，它的甜点吃起来比较会甜而不腻，同时呢，咖啡中的苦味跟酸味也会互相 match， 然后相应柔和起来。接下来呢、就是酸甜口味的甜点，它比较适合搭配拿铁、卡布奇诺、摩卡等花式咖啡，因为它不但含有就是浓郁的咖啡香，也有牛奶、巧克力酱酒、酒或者是奶油等等的特殊材料香。那搭配三甜口味的甜点呢，其实再适合不过的。例如蓝莓起司蛋糕、柠檬奶油、瑞士卷等等，可以使咖啡品尝起来呢会更有层次变化。波士顿派还有蛋挞的口味比较清爽的甜点，其实也是一个很棒的选择哦。咖啡本身的丰富感会被充分的带出。再来呢是水果甜点，冰咖啡的口感会比热的咖啡呢来的清爽，还有内敛。搭配上水果甜点，其实可以凸显出水果它的芬芳还有香气。例如水果塔、杏桃派、水果松饼，还有草莓千层派等等。那再来呢，就是特别提出，因为焦糖玛奇朵其实是很适合搭配覆盆子巧克力蛋糕，因为呢，它的 espresso 还有牛奶跟绵密的奶泡，它配上焦糖玛奇朵呢，其实会让你一天充满着活力。那酸甜的覆盆子巧克力蛋糕，口感呢会变化多端，而且会比较花俏一点点。那适合呢喜爱变化以及挑战的人。那大家在去咖啡厅的时候可以。参照就是以上的建议来做搭配跟饮用。接下来呢，最后节目的结尾要来跟大家就是讲一个咖啡的冷知识哦。你们知道咖啡最早呢是由谁发现的吗？星芳，你知道吗？嗯，是法国人吗？不是哦，他是美国人吗？也不是哦。其实并不是人类发现的。什么？难不成是一只狗吗？不是啊，不是小狗狗。让我来告诉你正确的答案吧。其实呢，咖啡是一只山羊发现的哟。那根据传闻呢，世界上第一个发现咖啡的是一只小山羊。它在一五零零年的时候，就是住在伊索比亚，一名牧羊人发现他的羊。在吃了咖啡浆果之后，精神异常的亢奋，晚上呢睡不着觉，到处乱蹦乱跳这样子，所以他就兴奋的把这件事情分享给当地的僧侣。那他们僧侣跟牧羊人就一起把那个浆果煮熟，就是泡成了史上第一杯咖啡的原型。他们喝下去之后，发现这个神奇的饮料可以让他们精神百倍。所以很快的呢，咖啡就在伊索比亚当地传开来，进而就是流传到全世界。刚刚跟大家分享完的，就是第一个咖啡小知识。新芳，你觉得听完这一个小知识之后，你有没有什
1: 么特别的感想呢？我觉得非常的有趣、欸，我应该不会想到说咖啡其实是山羊发现的。那我再跟你讲第二个冷知识，你会更想不到
0: 。哦，真的吗？对，你知道世界上最贵的咖啡是什么吗？
1: 猫屎吗？不是，是鸟屎，不是，很接
0: 近了。再给你一次机会，马屎？不是，是象屎咖啡。象屎咖啡？对，听起来蛮吓人，对不对？对啊，没有，而且没有想不到。对，但其实象屎咖啡它的来源就如它的名字。是来自于大象的粪便，那是由加拿大人就是研发出来的。它的制作过程非常的繁杂，那我现在跟大家说明一下：大象在使用过咖啡豆、混合大米、水果还有蔬菜的饲料之后呢，它会排泄出含有果香味的咖啡豆。原因是因为这个特殊的饲料可以增加大象胃里面的消化酶，那将咖啡豆本身具有苦味的那个蛋白质去除掉。而且像是咖啡十分珍贵的点，在于说它每三十三公斤的咖啡豆就只能排出一公斤的可食用果香豆，就是非常的珍贵，就等于说大概是差不多每三十公斤就只有一公斤可以用这样子。哇，那天啊，这样不就是真的很难贵了这样？对，它比就是大家都知道的，就是麝香猫咖啡来的还要更贵。那现在呢，像是咖啡的市价呢，是差不多每三十五公克咖啡豆，然后每斤一百元，就是差不多等于说，嗯，换算成台币来说，就是三十五公克的咖啡豆，台币三千一百块左右。
1: 哇，这么昂贵啊！那下一期呢，会
0: 跟大家介绍，就是刚刚新方有猜到的麝香猫咖啡，也就是猫屎咖啡，还有其他更多更多不同种类的咖啡。如果有兴趣的观众朋友，可以继续收听下去哦。那这就是本期要跟大家分享的咖啡冷知识。那这期的节目呢，我们就到这边先告一个段落。有没有介绍到你所喜欢的咖啡呢？没有也没有关系哦，因为我们下一集还会再介绍更多不同种的咖啡。那如果听众朋友呢想要更深入了解咖啡的话呢，下礼拜请继续锁定，下礼拜请继续锁定，非同小可。